0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ職域精神保険の課題の8回目自閉スペクトラム症と ADHD と題して昭和大学精神医学教授岩波明さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 今日は ASD ADHD えー、の発達障害というふうに申し上げましたけど今これ割とあの世間に知られてきてあの会社で、えー、なかなか仕事がうまくできないと遅いとそれからミスも多いとあるいは時間が長いことかかるとそうするとまあ上司の人がそ,のそういったあの困っている職員の人えー、ちょっと発達障害じゃないかみたいなことを言って産業員に聞かれることはありますけどこの発達障害っていうのが皆さんがこう認識しだしたのはいつ頃からなんでしょうか、
2: はいあのーまあ、かつてですね発達障害っていうのはあのーまあ、児童とか思春期の疾患であると考えられてきたんですが欧米ですとやはり、あのー、80年代90年代から少しずつ。まあ日本においておそらく2000年代になってからやっぱり成人においてもこの発達障害の問題がえまあ仕事上でもあるいは学校でもあるということがだんだん認識され始めてきたんだと思います。はい
1: 。今はまああの発達障害の時代っていうことなんでしょうかね。そうです
2: ね。あの、うん、実は有病率で見るとあの特にエデッチはかなり高いということが分かってきてまして実際我々の周辺にもかなりの発達障害の特性を持つ方がいらっしゃるというふう
1: に考えていいと思います。はい。ということで、まあ、あの、今日は産業保険の枠組みでお伺いしますけど、まあ、そういったことで、まあ、困った職員の人がいて、まあ、あの、産業に会ってこいみたいな話があった場合に、えー、まあ、産業医としては、ま、どういったポイントをその人とお話しするのが後につなげる場合の点で良いんでしょうか。はい。あの
2: まあ産業医の先生方の問題というんでしょうか産業精神保険の問題でまあかつてはやっぱりこううつ病を中心とした気分障害の問題がかなり大きかったんですがやはりこの10年15年まあ特に最近はまあそれに加えてですね発達障害の問題が大きくなってるとで一つ先生方に認識していただきたいのはまあ発達障害というのはあくまでも総症であるとでその中にいろいろな疾患が含まれているとで成人の場合特に問題になるのが ASD、えー、自閉スペクトラム症と ADHD またですね、まあ、これは日本だけの事情なのかもしれませんが日本で発達障害というとどちらかというともう ASD に偏った研究や診療がなされてきたと、えー、これは特に小児部門なんですが、うん、ですからいまだに発達障害というと ASD っていうイメージをお持ちの先生は多いようなんですが。実は ADH の方がですね、はるかに有病率が高くて、えー、一般社会の中にもかなりいらっしゃるということですね。ですから、あのまあ、我々も含めてですね、成人期のあった障害は医学教育であまり<笑>まだされてない世代なんですけども、実はかなり多くの患者さんがいるので、その辺りあたり興味を持って少し
1: 接していただければと思います。はいこの ASD と ADHD を、まあ、プロは鑑別するということなんでしょうけど、はい、これはまあ簡単に言うとどういうういことなんでしょう、はい、あの ASD についてはですね、まあ、あの成人期の場合はいわゆる
2: かつてのアスペルガー症候群が中心になるんですが一、まあ、つは主な症状が二つございまして一、まあ、つが対人関係コミュニケーションの障害ですね、まあ、あの社会の中でかなり孤立しているという人もほとんどいない。それからノンバーバルなコミュニケーションが非常に下手であるというところで、いわゆる空気が読めないようなことが多々ございます。それから二つ目の症状はですね、これが結構見落とされてしまうんですけど、いろんなことに対するこだわりが強いと。マニアックに物を収集したいとか、自分の行動パターンですね。例えば歩き方とか食べ方とか、まあそういったマイルールみたいなのが非常にあると。まあそれが考え方にも、えー、非常にこう個体が強い場合があったりするので、えー、まあその辺の評価はなかなか難しいんですけれども、あの対人関係の問題とこだわりの症状ですね。はい、一方ですね、ADHD の方はまあ病名通りなんですが、不注意さ、集中力の障害が一つ目の症状。もう一つが多動衝動性なんですが、あの、多動というとですね、教室内でうろうろ歩き回っちゃうっていうイメージをお持ちの方が多いようなんですが、まあ実はそこまでの人はあまりいないと。さらに、大人になりますと多動の名残ぐらいはあるんですけど、まあ、じっと育っている時に貧乏ゆすりを繰り返しちゃうとか。ある私の患者さんはなんか手を動かしてると落ち着くっていうんで、えー、米粒かんかのですねいつも持っててそれをこう手でこれてるっていうこと言ってましたけど、はい、まあ多動の名残で多動そのものが問題になることはなくてやっぱり注意集中の問題ですね、はい、それがあの社会生活で問題になることが一番多いと思います
1: 。はい、あのということですがこれあの両方がこう合併してるって人も中
2: にはいるででか来すね両方の特徴ある方はいるんですけどあの臨床的に見ますとですね本来は ADHD の方なんだけども ADHD の方は本来はあの比較的フレンドリーであのお友達も多いんですが、まあ、やっぱり思春期ぐらいからいろいろマイナスの体験をすることで ASD に似たような対人関係の問題とか引きこもりを生じることがたびたびあるんですね。でしかも ADHE の方はこうまあ、衝動的な行動パターンがあるんで、まあ、ちょっと変わり者とか思われてる場合が多いので、あのー、実際本質的には ADHD なんだけども、まあ、表面的に ASD に似てるところからあ誤って判断されてるという例が実は実臨症では様々見かけ
1: られます。はいあのー今お話いただいたように、まあ鑑別診断をしていくというわけですけど、これ治療が違うんでしょうか。はい、あの外来でまあ投薬が可能ならばですね
2: 、A.D.H.D. でまあ A.D.H.D. の症状そのものに効果のある治療薬はございます。はい。一方 A.S.D. に対してはあの今言った二つの症状そのものに効くお薬は今のところございません。ただまあ両者ともあの二次的にうつ病になったり不眠症になったりすることが多いので、えー、何らかの精神科護を使うことは。しばし
1: ばございます。はい、あのー、この ADHD の薬は。これはあの,今どの程度使ってるんでしょうか、はいあのー、実はで
2: すねまあ私どもの臨床の感覚でいうと ADHD の治療薬今成人では3種類認可されてますが、うんまあ、非常に手応えがある場合多いですね、まあ、もちろん薬なので合わない方もいるし、うん、効果のない方もいるんですけどまあご本人の話だと本当に見違えるように良くなったと、うん、あるいはこう年収が数百万あったみたいなことをおっしゃる方もいるんで。えー、注意集中の問題で困っている方、まあ、あるいは一部衝動性の方、うん、衝動性の問題もありますが、あのーまあ、ご本人が希望する場合はですね、あのー、比較的、えー、投薬を中心に治療することっていうのはあのかなり一般的になってます。かなり効果もあって割と飲み出すと
1: 目に見えて良くなる
2: 感じですね。そうですね。あのまあ会社でかなり叱責されていつもこう上司に怒られたと、うん、まあそういう方があのまあトップランクにまではいかないんですけど大、うん、い,いあのまあ会 10% の 20% のぐらいのパフォーマンスだった人が、うん、まあ中間ぐらいまではあの回復するような場合はしばしば見かけます。なるほど。はい
1: 。えそれから集団カウンセリン
2: グも行うんでしょうか。はいはい、えっと私どもの施設ではですね。えっと A.D. と A.H. それぞれ別々なんですけども、あのまあグループでですね、えー、まあ集団精神療法といったらいいんでしょうか。あのまあそれぞれの特性に応じて、まあ特に A.D. では対人関係の問題をどのようにこうクリアしていけばいいかというようなことを中心にまあいわゆる認知行動療法的なところも取り入れてそうですね半年ぐらいですかね毎月2回ぐらい1回3時間なんですけどまあグループセッションを行っているとそれから a d h に対しても a d h の方は皆さん症状が非常にこう似ておられるのでえ例えば不注意を対象にしてまあどういう問題で不注意が生じているかそれに対してどういう対応をしているかと。いう,ようなことをあのスタッフを交えながらグループディスカッションしてでやっぱりですね、まあ、患者さんの感想を聞きますとどちらのグループでやっぱり自分と同じようなところでこう困ってる方があの実際に話をすることで、まあ、非常にこう実感が湧いて、まあ、どういうふうにこう対応策を皆さんとってるかというのが
1: 非常に参考になったということをおっしゃる方が多いようです。はい、ということで、まあ、そういう枠組みがあると。であのただこれ仕事をまあしていってもらうということが支援事業の支援のまあ肝になるわけですけどなかなかまあ仕事が難しいじゃないかということになると、はいはいはい、やっぱり支持専門医としてはまあいろいろな今後のことを考えて、はい。はいはいあのお話すするとということになりますか一つ
2: 今制度的に利用をよくしているのがあの就労移行支援事業というもので、まあ、これは現在無職の方とか、まあ、転職を繰り返している方、まあ、そういった方に、まあ、発達障害だけを対象にしてるわけではないんですけどあのもう一回仕事の、まあ、訓練的なこととか企業実習とか、えー、そういうことを組み合わせて、えー、社会復帰えーまあ、特に障害者雇用に結びつけようとそういう事業所があの都内では随分多いので実際我々のお患者さんも数多く利用されてそこからあの就職に結びついている方もあのたくさんいらっしゃいます
1: 。うん、はいということで、まあ、あのこれ先ほど最初のところであの有病率がそれなりに多いということで会社でもそれなりにいるということで、はいはいはいまあ、今のようなあの流れがあるということを、はいはいまあ、産業医としては知ってまそれを。会社の人事あるいは上司と、はい、うまく共有しながら、はい、専門医とつなげていくというような動きになるんでしょうか。はいはい
2: はい、そうですねあのまずぜひ産業医の先生方はその ASD や a d h ーについて、えーまあ、興味を持ってもらって、まあ、現在の、まあ、産業精神学の中で、まあ、うつ病も重要ですけどもあの一つ重要な柱になっているというところをあのぜひ認識していただいて、まあ、その上でですねあの、まあ会社の人事人事の方とご相談して、まあまあ、本人の環境調整みたいなところは会社内でもできることがありますので例えばそうですね、まあ、感覚過敏みたいな音に過敏な方なんかもいらっしゃるので、まあ、少しこう机を離れたところに置いていただくとかあるいはこう常時ヘッドホンみたいのをするのを許していただくとか、まあ、ここにあの対応していただくことはあの大変ありがたいことだと思います
1: 。はいいいどうううもあありりががととごござざままし
0: したたシリーズ職域精神保健の課題の8回目、自閉スペクトラム症と ADHD と題して、昭和大学精神医学教授、岩波明さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤郁夫さんでした。